1: Olá, quem fala o novo robô invadiu, imagina se pega no olho... Tô brincando, robô porra nenhuma, aqui é tudo humano pra caralho, tão humano... Humano demais, até, até um, humano demais, humano nos erros, humano nas dívidas, humano em tudo, nós estamos aqui, firme e forte, gravando o seu, o meu, o nosso, imagina se pega no olho... O podcast favorito da nossa pequena por enfiar audiência. Vocês são uns lindos, obrigado por continuarem escutando a gente. Taco Play sempre, taca pra frente esse podcast, vai passar aí pra mamãe, pra vovó, pra titia. te falo muito palavrão, não
0: sei se mamães e vovós vão gostar.
1: Passa sim, ela tá tudo bem. A minha mãe adoraria mãe, escutar, tá tudo certo. é, é que isso? sua
0: mãe me escuta? Fala, cobra ela aí, dona, don... dona,
1: dona Rose? Dona Rose? Na Rose, vamos escutar esse podcast aí, por favor. Vamos mandar para ela hoje, sem falta. Isso. Sejam muitíssimo bem-vindos mais uma vez e vamos lá, a ele. Um, dois, três, quatro, cinco. Top 5. Muito bem, vamos lá, o nosso top 5 de hoje é uma homenagem ao nosso. Nem sempre vai ser assim, tá gente? Às vezes, como já explicamos quando a gente inventou essa de top 5 aqui no começo do programa, a gente pode pensar num bagulho que não tem porra nenhuma a ver, tá? Mas hoje, em específico no episódio desta semana, o top 5 está diretamente conectado com o assunto da semana. Então, para homenagear o assunto da semana, nós estamos aqui com o nosso top 5 filmes sobre inteligência artificial. Nosso quinto colocado é Eu, Robô, de 2004. É o um filme dirigido pelo Alex Proyas, com o Will Smith e a Bridget, Bridget Moynihan. Como é? Moynihan. Moynihan. Eu, Robô, na verdade, é um filme baseado na obra do Isaac Asimov, que é um dos pais aí da ficção científica. E é também um filme que não é baseado em um livro, um conto específico, mas baseado na obra dele... E a importância. O filme é muito bom, mas acho que a principal importância dele é poder apresentar para o grande público as leis da robótica do Isaac Asimov, que dizem que o, o robô não pode de maneira nenhuma. É, Substituir o humano. Não, não pode de maneira nenhuma ferir um ser é. humano, isso não pode. Aí ele não pode ferir um outro robô, desde que isso não fira a regra número um e por aí vai. Enfim, procurem aí as regras da robótica do Isaac Asimov, que elas, inclusive. Serviram de pano de fundo para uma porrada de outras obras e filmes que rolaram logo na sequência. Aí o número 4.
0: A gente tem Ex Machina, que na verdade é bem legal esse filme, putz, que é do Alex Garland, Garland com, a, com a Alicia Virkander, com o Oscar Isaac, né? E o Jurgen Gleason, que é o filho do.
1: Do, do, do Brandon Gleason. Do Brandon Gleason
0: exatamente. Isso. Que é um puta filme foda que é uma robô né? A lixa vem não é um robô, e ela é uma tem inteligência artificial, vai aprendendo certas coisas com os humanos até que ela se torna senciente. E aí é o problema.
1: A gente vai falar sobre isso. É. Pois é, no assunto da semana. Fica esperto é puta aí. Puta
0: filme, puta filme foda. E tem um visual muito foda também.
1: Vamos lá, agora o 3 é ela.
0: Isso não mesmo, Spike Jonze? ela,
1: exatamente, ah. 2013, do Spike Jonze com o Joaquin Phoenix, a Amy Adams e a voz da Scarlett Johansson, é. que é basicamente um filme sobre um escritor, é um filme sobre inteligência artificial, mas veja só, não é desses filmes de ficção científica, tem uma pegada não, diferente, é super indie. Do... então tem uma pegada totalmente diferente do Eu Robô e do Ex máquina que já são diferentes entre eles, mas o ela, em particular, a gente está falando de um escritor recluso que acaba se apaixonando pela inteligência artificial. É. Imagina, assim, um sujeito que se apaixona pela Alexa. <risos> mais
0: ou ou mais... talvez
1: pela voz do Waze. Saca? É meio isso, assim. Cortando. É, ele, se, ele se apaixona por esta inteligência artificial que tem a voz da Scarlett Johansson. Enfim.
0: Pois e... é, a voz desse Scarlett Johansson é altamente apaixonável, portanto, mas, enfim, mas não vamos misturar as coisas. Não vamos né? misturar
1: as coisas, é isso.
0: Aí depois a gente tem o ele, o Aí, né? O Inteligência Artificial do Spielberg que, na verdade, pra mim, eu não gosto muito desse filme, não. Mas...
1: Então, ele é na verdade um filme, <risos> é... Era pra ser um filme do Kubrick, né? Ia ser o filme do Kubrick antes dele falecer, o, o Spielberg é. deu continuidade Tanto ao é filme.
0: O filme é dividido a metade, né? Tem filme aí Kubrick e aí Spielberg. É, né? se, tu, se
1: tu vê o filme, presta atenção na cena da lua. A cena da lua, a hora que o tá mostrando a lua e no fim das contas a lua é um balão, aquela cena é o corte imediato do que era o Kubrick antes do... Que tava mais ou menos pronto, não, né?
0: é uh, a fusão. A,
1: a, é dali que o filme vira um filme do Spielberg, basicamente. O filme é bom, eu só não gosto do, dos muitos finais dele. Ah, eu não. acho que ele tem um fim, que seria o fim perfeito, mas aí o Spielberg...
0: Caiu na tentação é. de
1: fazer um outro final. Ali era um final falso, vou mostrar o outro final.
0: Ah, não, na verdade não era o final, tem um outro final. E aí, que é aquela coisa de foi perdendo a força. probabilidades, né? Da própria inteligência artificial. Exato. Né? Mas só que isso foi perdendo a força, porque um filme, ele, ele conta uma história e... A... Mesmo quando ele não tem final, ele ainda conta uma história. Entendeu? Ele te impacta de alguma forma. Agora, quando você fica apresentando vários finais pra esse filme, eu acho que a história se dilui.
2: Premises,
0: Exatamente. A, a beleza da história, a força da história, ela se dilui. Porque aí você se perde, você fala, ah, não sei, mas qual que eu gosto e tal. E eu acho que perde a força. Mas então, é por isso que eu não gostei. É, e o primeiro.
1: Pé, primeiro eu não tinha como ser outro diferente aqui. 2001, o Mozilla no Espaço aí sim, do Kubrick, né? O filme de 1968. A... Bom, 1968, Kubrick já tava ali mostrando, enfim... A
0: revolta das máquinas. A
1: revolta das máquinas, o Hall, que é... né? Aquela enorme inteligência artificial, aquele computador gigantesco. E vai
0: aprendendo como que a cabeça dos humanos... Tanto aprende como que a cabeça dos humanos funciona que fode os humanos.
1: Pois é, exatamente. Esse foi o nosso top 5. Opa!
0: Não, eu tenho uma menção honrosa. Olha, bônus Bônus track. Tem um bonus Strike, que é o sexto lugar, porque a Gabriela quis. Porque eu mando esse é uma. É, foda-se, é isso aí. Minority Report melhor filme pra mim de, de inteligência artificial que tem. Ah, eu tenho
1: questões com o Minority Report, mas eu tudo amo bem.
0: Eu tenho questões
1: que eu, eu também não gosto do fim. Mas enfim, é isso. Mas
0: enfim, Ha. ha. Enfim,
1: mas esse foi é o nosso top 6: <risos> filmes de inteligência artificial. Assunto, Assunto da semana. Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o Imagina Se Pega No Olho. Imagina Se Pega No Olho está sendo gravado por pessoas ou seriam robôs dessa vez? Será que nós jogamos propositalmente a pauta desse programa no chat GPT? Eu preciso, aliás, é uma merda, eu preciso me policiar, porque toda vez que eu vou falar é chat GPD, eu já confundo as letras tudo. LGPD? É. LGPD, é isso aí. Chat GPT.
0: LGBT. 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 LGBT é
1: isso. É, enfim. Não, obviamente vocês que conhecem a gente sabem que não tem porra nenhuma dessa, enfim. Mas o papo aqui vai ser sobre inteligência artificial. Por quê? Porque o diabo do chat GPT, como eu já disse, virou notícia nas últimas semanas em tudo que é lugar. Todo mundo estava falando sobre ele. Começou a ser pontuado aí, principalmente entre os entusiastas de tecnologia, e depois ganhou todos, imagina, tem... Os gibitubers de quadrinhos, por exemplo, já estavam falando de chat GPT. Ah, onde eu vou parar? Não vou morrer de morte horrível. Vai acabar aí, não, vai acabar não o vou. Gibi. Não, vai acabar o gibi, não, vai acabar o meu trabalho, porque é. agora é, o roteiro é todo feito pelo, pelo chat GPT e depois vai gravar com um áudio feito com inteligência artificial e depois vai editar com um programa de inteligência artificial, não vai ter mais espaço para mim,
0: enfim. É a velha, como é que fala? É um medo ancestral do ser humano ser substituído pelas máquinas.
1: Pois é. E aí, no fim, temos a galera de... Eu acabei vendo só para citar alguns. uma galera de quadrinhos falando sobre chat GPT. Ainda tem
0: também da, do, da galera do, do AI de desenho também, né? Aquele outro programa lá. Que... A
1: galera de arte, sim, é, é verdade. Arte, tem nossa, falado bastante. É. Muitos, né? Não, não é um só, na verdade. Aí, é. no caso da, de arte, tem uma porrada de... de de opções. O Chat GPT não é a única, tá, gente. Enfim, é, o que não faltam são inteligências artificiais neste formato textual, né? Ou seja, de texto, é... tem alguma porrada de opções aí. Só escolhemos, sendo uma, uma galera já usava o Writesonic, por exemplo. Mas o ponto do Chat GPT é que tem lá o apoio da dona Microsoft por trás. E, obviamente, ele é muito maior, mais amplo, o escopo dele é né? muito mais profundo. Mas eu vi, de novo, voltando, uma galera de quadrinhos falando, a galera de gastronomia, ah, será que eu vou precisar criar receitas ou ele vai criar por mim e eu vou ficar obsoleto, eu não sei o que é lá, se eu colocar lá... <risos> Crie uma receita com é, mel e limão. Aí o cara faz uma puta receita incrível e eu... A, a minha profissão foi para casa do caralho eu vi um monte de gente falando, um monte. Virou assunto no boteco, assim. O chat GPT virou assunto no boteco. Foi parar no Fantástico, o Álvaro Pereira Júnior fez uma matéria no Fantástico. No dia seguinte estava no boteco, na padoca, as galera falando de chat GPT. Então, para falar sobre isso e sobre o futuro da humanidade, o futuro das nossas profissões e tal, não sei o quê, trouxe aqui um velho amigo da época da... AOL Brasil, que nem existe mais, vocês Show. jovens, joga no Google para saber o que, que é AOL. Joga no chat GPT. <risos> é, joga no chat GPT, pede para ele te explicar o que, que foi AOL. AOL já teve o seu capítulo brasileiro aqui, a gente trabalhou junto lá, estou aqui com o seu Paulo Silvestre, seja muitíssimo bem-vindo, eu imagino, você pega no olho.
2: Obrigado, eu sou o chat GPT com a voz da Cortana, brincadeira, não sou não. <risos> <risos> Pelo é, de verdade, é de verdade, é de
1: verdade Paulo, aliás, a gente se chama costumeiramente de brimos porque as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu, eu tenho o sobrenome Silvestre também Tiago Cardim Silvestre então a gente se chama aqui de, de brimos, mas não somos parentes, não, não até onde a gente é, saiba
2: vai É, não, não sei, gente vai saiba. ter que puxar aí o, a vida pregressa dos nossos avós, aí vai saber, né?
1: Paulo, olha só, Paulo, vou ver se me diga aqui se a apresentação está correta, tá? Paulo, na verdade, é hoje um cara que trabalha como consultor de Customer Experience, adoro Customer Experience, CX, como as pessoas gostam de falar, mas também mídia, reputação digital, transformação digital. É professor, é jornalista, como nós aqui, enfim, e é um. Bonito isso, hein? LinkedIn Top Voice. <risos> Muito bem. Esqueci tá alguma bom. coisa não?
2: Faço café também. Ah, no, tá ultimamente não limpo mais privadas, mas fora isso, tudo certo.
1: <risos> Paulo, eu vi que você, obviamente, também tem falado bastante sobre esse assunto, né? Sobre inteligência artificial. Você até deu uma aula sobre isso, né? Uma aula inaugural, não foi isso? Isso. Um, é, nessa dias antes da gente gravar esse podcast, né?
2: Isso na Universidade Metodista, né, eu dei uma aula magna e o assunto foi Chat GPT, como não poderia deixar de ser. Não. Muito
1: bem. Cara, no, primeiro, um olhar, depois a gente vai entrar nas particularidades da coisa aqui, mas num olhar mais generalista, assim, falando não, aí não só sobre o Chat GPT, mas sobre inteligência artificial como um todo. É, essa, esse receio que vira e mexe e volta à tona. Ah, a gente vai ser substituído, não sei o que O quanto você acha que tem de sentido em ter esse tipo de medo irracional ou não?
2: É, o medo, ele é naturalmente emocional, né? não sei se irracional, né? E esse medo, particularmente, de ser substituído aí pelas máquinas, não... isso daí existe desde a Revolução Industrial, né? Você pode pegar, inclusive, aí pela história os luditas, não? Aquela turma lá que achava que esse negócio de máquina era muito do mal e saiu quebrando os teares a vapor lá, porque achava que o pessoal tinha que continuar sendo <risos> artesão, né?
0: Aliás, e... essa é uma das premissas da ficção científica, hein, gente?
2: Exatamente.
0: O cyberpunk cyberpunk <risos> é galgado no medo que a gente tem de ser substituído pelas máquinas.
2: Pois é, não. E, e Bom, o fato é que... Tadinhos dos artesãos, né? Dançaram nessa <risos> história, não. Eles foram substituídos pelas, pelas máquinas, não. E, 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 e aí você estava falando aí da da, 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 da da minha vida aí como consultor de CX, não? aí eu posso até puxar um pouco aí é, disso daí. O fato é o seguinte: não? quem vai nos substituir como profissionais, ou quem vai substituir uma empresa, ou um setor inteiro da economia, não é, não é a tecnologia, não? Não, é, não são as máquinas. Né? Quem substitui alguém é o consumidor. Quando ele acha alguma coisa que é, faz mais sentido para ele. Então, por que que as pessoas trocaram os artesãos pelo, pelas fábricas? Porque o tecido era melhor e era mais barato, horas bolas. Não, o artesão não tinha nenhuma chance, certo? Ah, agora, trazendo para a nossa realidade atual aí da, da tecnologia digital e da inteligência artificial especificamente, não, é, eu costumava, eu costumo dizer o seguinte, não. Tudo que puder ser automatizado será. Né? Desencana que a vida engana. E, e eu dizia o seguinte: não, uh, eu dizia, colocando no passado, porque realmente agora tem que uh, atualizar esse discurso. Não, uh, eu dizia que se o seu trabalho não, é, for muito repetitivo, ou exija pouca tomada de decisão, ou exija pouca criatividade, você trate de dar seus pulos, porque logo, logo uma máquina vai fazer seu trabalho melhor por que, que a ah, sei lá indústria sei lá fábrica lá chão de fábrica indústria automobilística por que, que tem os robôs fazendo porque cara para fazer solda o robô faz melhor não aí o pessoal falar ah, mas as pessoas se adaptaram né, aprenderam novas habilidades isso é parcialmente verdade alguns aprenderam mesmo outras a gente sabe que que dançaram nessa história não agora é o que é, por que, que eu digo que eu tive que atualizar esse 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 discurso não porque profissões mais é, é, justamente intelectuais, né, uma, é, é, que dependiam de tomadas de decisão complexas, dependiam de empatia, como inclusive o jornalismo, diga-se de passagem, né, é, elas pareciam estar imunes, seguras à automação, né, porque, porque justamente não existia repetição. Né, ou Isso não era previsível, era difícil para uma máquina fazer. Eis que surge a inteligência artificial, que diga de passagem já está entre nós há muitos anos, né, mas as pessoas não têm noção disso, não? elas não, não percebem que quando elas usam a Siri ou o Google Assistente, elas estão falando com uma inteligência artificial que está processando o que eles pedem lá na nuvem, né, elas não tinham noção disso, o ChatGPT simplesmente deu visibilidade a alguma coisa que já existe aí, e claro que ele tem aí seus, as suas características que são muito é, marcantes, não. E aí o que acontece não, é que, de repente, aquele pessoal que se sentia seguro na sua profissão criativa é, começa a perceber que a máquina, em algum momento, pode realmente substituí los Não, é, não chegamos lá ainda, né, mas eu imagino que a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco, mas o que nós estamos vendo aí, não com esse tal de chat de GPT, e outros produtos, aliás, diga-se de passagem da própria OpenAI, como o Dali 2, né, de, de criação de imagens, não ele, ele deu a letra de que é, agora não tem mais ninguém seguro, cara. Então eu acho que é, não dá para falar, nossa, meu Deus, vou perder o emprego amanhã, mas eu acho que é, isso emite um alerta interessante que as pessoas precisam é, repensar não, a, o seu próprio trabalho. Não. Tem muito coleguinha aí que a gente sabe, não, que faz uns textos bem, bem, bem vagabundos. Não. Esses caras vão ser os primeiros a serem substituídos hein.
1: Falando especificamente aqui do chat GPT, aliás, né, ou seja, e, e, de novo, tudo bem que ele está na Berlinda, mas não é o único, né, ou seja, não é a única dessas ferramentas de é, automação de texto, e no fim das contas, talvez, talvez nem seja... Bom, aí, aí é gosto pessoal, eu tenho usado algumas, hum. tenho testado algumas no, na, nas últimas semanas, em tese, pelo menos, o chat GPT não me impressionou muito, mas enfim é... o, 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 esse receio na verdade da substituição aqui, quando você está falando do trabalho intelectual é... aqui a gente não tem talvez uma porque qual que é, qual que é a lógica né? qual que é a lógica do chat GPT né? ou seja, de qualquer uma dessas ferramentas, né? eles vão essa discussão toda como a Gabi bem lembrou ela começou no fim das contas de maneira mais acalorada, é, para a galera do design, por exemplo, né? Uhum. É, quando a galera começou a usar aquele aplicativo de imagens, né? Fazer as suas, os seus rostos
2: em hum. Lença, né? Isso, Lença, uhum. né? é
1: isso, né? E aí, eu, logo na sequência, todo mundo tava se divertindo com aquilo, a imagem, ha, <risos> minha cara, aí um astronauta, uma coisa meio não sei o que. E aí a galera de design começou a falar: Ei, ei, peraí, calma.
0: Não, todo que você precisa pagar para o
1: cara, pro, pro aplicativo geral. Então, sim, qual, sim. Que foi, qual foi o grande ponto? As pessoas começaram a fazer uma discussão ali, que acho que era uma discussão válida, super válida, né? Ou seja, os designers, ilustradores, principalmente ilustradores, né? Originais, assim, falando aí, peraí, vamos lá. Tem um trabalho do caralho aqui criando as coisas, não sei o que, a inteligência artificial vai lá, pega um monte de referências aleatórias, uhum. que é isso. Era essa explicação que eu acho que era importante dar, né? Ou seja, ele vai buscar e cruzar milhares, milhões de referências estão na nuvem, aí guardadas na internet, neste lugar onde você está escutando esse podcast nesse exato momento. E ela cruza isso para poder é, obedecer o seu comando. Uhum. Ah, faz pra mim, por favor, tem, tem uns meninos que trabalham com design comigo, por exemplo, ontem tava falando que, putz, eu tava com uma dificuldade tremenda de criar um trono, precisava ter um trono para colocar um sujeito sentado naquele trono, eu tava com uma dificuldade tremenda, eu cheguei num desses softwares, num, num de, numa dessas soluções... Dê exatamente as referências de tudo que eu queria, ah, um trono neoclássico, blá blá, não sei o que que se pareça com isso, isso, aquilo, que parece ser feito de ouro, blá, enfim, deu todas as referências, pá, o negócio entregou para ele. Agora, o ponto vale aqui tanto para o design quanto para o texto, e é esse ponto, talvez, um dos pontos que mais me incomoda: o quanto essa inteligência é inteligente, estas inteligências, né, são inteligentes o suficiente para criar algo 100% novo? Uhum. Do nada.
2: Essa
0: é uma O quanto,
1: pergunta, no fim né? das contas, tem a coisa toda do plágio a ser discutida? Não, porque ela vai discutida. Também, né? Não, uhum. tem, tudo bem, é isso. Ela, ela vai aprendendo, é óbvio, mas ela vai partir de muitas referências. Uhum. Tudo bem que são milhões de referências, veja bem. Mas o quanto a gente pode entender de original naquilo?
2: É, pois é, vamos lá. Não são milhões, né? O GPT-3, que é o cérebro aí do chat GPT, são 175 bilhões de elementos, não? Né? E, e vai sair o GPT-4 desse ano, que vai chegar a um trilhão de elementos. Então, durmamos com um barulho desse, não? Agora, a sua pergunta, qual é a capacidade desses sistemas criarem alguma coisa genuinamente nova? Isso é uma questão filosófica, não? Porque o texto lá do GPT, do chat GPT, ou a, as imagens do Dali, não, elas... São eminentemente inéditas. Tanto que se você falar, manda outro, ele faz uma imagem totalmente diferente. Não? Agora, é, isso é totalmente novo? Cara, é, isso aí é uma coisa de lavozer. Né? Na, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Não? Se você for pensar, qual é a nossa capacidade como ser humano de produzir um texto que seja absolutamente novo, ou uma imagem que seja absolutamente nova? Nós também trabalhamos com elementos que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. é Uma coisa absolutamente inédita é virtualmente impossível, né? Tanto que o, o nesse mundo que a gente vive de hiperabundância de acesso à informação, a, o que nós vemos hoje são empresas tendo ideias de produtos, não, é, Que são semelhantes, lançados ao mesmo tempo, sem que tenha existido é, nenhuma espionagem industrial aí. Do, do, dois lugares diferentes tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente está sendo estimulado o tempo inteiro por ideias. Não? Então, de certa forma, é, esses sistemas eles, é, eles não, eles não criam nada mais novo ou menos novo do que nós mesmos, de certa forma, conseguimos fazer. Não? Agora, outra coisa que depende aí, eu acho, dessa, dessa pergunta aí é que. Ah, existe até, até resgatando um pouco da primeira pergunta, não? qual é a chance dessas máquinas nos substituírem não? É, elas dependem de originais né? ou seja, de textos originais ou de imagens originais para que eles aprendam a fazer seja lá o que for não? então numa situação hipotética, catastrófica e totalmente distópica de que não exista mais pessoas escrevendo ou ilustrando ou é, é, criando conteúdos originais essas máquinas em tese elas Perderiam a capacidade de produzir também porque elas não teriam mais de onde aprender. Por isso que eu disse por isso que, eu disse que é, uma, é uma questão que chega a ser meio filosófica aí, não? <risos> você concorda comigo? O que, que você acha disso?
1: É. Veja bem. O que, que eu acho aqui, e agora vou dar um pouco do meu, do meu parecer de, das últimas semanas. Tem muita gente que já vinha usando o chat GPT, por exemplo, e similares, há algum tempo eu comecei a usar nas últimas semanas para testar, tá? Testei alguns deles, incluindo o próprio chat GPT, demorou até para ele liberar, ele tava muito lotado, né, de gente pedindo, então eu demorei para ser é, autorizado a utilizá-lo, mas no fim, quando me liberou, né? Quando eu digo que ele não me impressionou, foi na verdade porque o conteúdo que eu tava... E acho que aí, essa questão filosófica que você tá falando, acho que é uma questão filosófica que me leva a minha outra questão, é... Porque quando eu tô falando que não me impressionou, é que assim, eu não tava usando ele como o conceito de crie este texto para mim, sacou? Uhum. Eu usei ele como refer... me dá uma referência aqui, uma referência colar, me dá uma referência, e as referências todas que eu recebi foram todas absolutas. O problema pode tá em mim, pode estar tá em mim, pode estar tá na pergunta que eu fiz. Mas eu achei as perguntas, as referências que eu recebi de volta, principalmente do chat GPT, Basis. muito básicas e muito genéricas. Pra uhum. caralho, assim, pra caralho. Que eu, numa busca no Google, refinaria e tornaria melhor. Claro, aí, enfim, o meu trabalho, de, é o que a Gabi falou, óbvio que o chat GPT, a, a grande graça, digamos, de uma, né, uma plataforma de inteligência artificial é que ela vai aprendendo, né? Uhum. É, mas o, o ponto é, eu passei a usá-lo de um jeito, essas ferramentas todas de um jeito que elas estejam sendo eminentemente, como a Gabi mesmo falou aqui em casa um dia, quando a gente estava discutindo sobre esse assunto, ferramentas.
0: Exato. Não estava fazendo sim. trabalho para mim, né? É isso que eu ia falar. Que é o que a gente deveria fazer, fazer
2: né? né? Gabi tá é. certa.
0: É isso que eu ia falar, porque existe uma coisa, tipo, é, é, as pessoas encaram a tecnologia como algo que vai é, eliminar uma etapa de trabalho delas, uhum. né? Tipo, ah, beleza, eu não preciso mais ficar lavando a, a, a roupa no tanque, porque agora eu tenho a máquina que bate pra mim. Ah, eu não preciso mais ficar fazendo café, porque tem cafetê Então, assim, isso na cabeça das pessoas é uma coisa meio automática. Ah, então quer dizer que eu não vou precisar. Eu posso me, me dedicar a outras coisas. Eu posso, por exemplo, ficar fazendo esteira e dançando enquanto o, o chat GPT tá fazendo um texto pra mim, de mestrado. Né? É. E não. Não é isso. O chat não. GPT, ele não vai substituir o pensamento, gente. Tipo, não vai. É uma, você pode usá-lo justamente para encontrar meios de, de, de tornar o teu texto mais, mais, é, como é que se diz? Mais apelativo para as pessoas, para, sei lá, você não sabe como fazer um texto para varejo e aí precisa de exemplo. É, pode
2: ser de inspiração, e, talvez, até é, assim. É,
0: entendi. Uma coisa específica. Tipo, caraca, eu sou jornalista e eu não sei fazer texto para varejo. Não sei fazer aqueles textos que tem na, no, no supermercado. Compre três por um. Tá ah, bom das é, casas de Bahia. Exato eu sei. Eu que, preciso... é uma,
2: que é uma, diga-se passagem, um talento, cara. Né? É, um gente... talento,
0: claro que é. é Exatamente, ninguém sabe mas eu nunca fiz, então preciso ter um exemplo de como faz. <risos> e aí o Chat GPT vai me dar esse exemplo. É isso, né, Paulo?
2: É, é, é. você sabe que isso daí é, é, é interessante, não? porque nós temos aí não, algumas agências, algumas empresas que oferecem produção de texto ou de imagem também, ou criação de logo, vários serviços assim, criativos, intelectuais, por um serviço, assim, por um preço muito baixo. Então, sei lá, eu quero que você faça aqui uma, uma reportagem, Sim. eu pago 100 reais. E, e aparece alguém que faz, uma pessoa, eu tô falando, né? É, obviamente, você não pode esperar, não, que essa, que essa reportagem é um Pulitzer. Exatamente. É um negócio tosco, né? Por isso que eu digo, esses caras correm mais risco aí de serem substituídos, não? Agora existe uma coisa, aí você mencionou a questão do chef aí, não, nossa, eu, eu, ele vai fazer receitas para mim, não. Eu tenho testado bastante essas ferramentas e a minha conclusão, uma das principais conclusões que eu tiro disso daí, não, é que o fato de elas ser capazes de, de, de criar uma imagem consistente ou de criar um texto consistente que parece fazer sentido, tá, é é muito impressionante, mas o, o grande problema dessas ferramentas, não, é que elas não têm nenhum compromisso com a verdade. Não? E elas não têm ética, inclusive. E aí eu posso, ser, eu lembrei que você estava falando aí do, 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 dos chefes. Não? É, eu, como muita gente, é, enquanto eu estava testando, pedi para ele gerar receitas. Não? É, e ele gerava. Não? Só que é que está, uma receita culinária não é um jogo de palavras. Não? Uma receita culinária é uma, uma coisa química. Aqueles negócios, é, se você trocar duas xícaras de farinha por três xícaras de farinha, vai dar tudo errado. Porque o negócio não vai dar liga, ou vai ficar muito duro, ou vai ficar muito fofo, ou vai ficar um gosto horroroso. Não é só juntar palavras, aquele negócio tem que fazer um sentido do ponto de vista químico. O sistema sabe fazer isso? Não. E aí um dia é, eu estava pedindo assim, desafiando ele a fazer... Eu, eu, eu confesso que não testei nenhuma das receitas que ele me gerou, que eu fiquei tentado a fazer. Não, mas aí um dia eu estava pedindo para fazer receitas de bolo, não, e, ele, é, e aí eu pedi o seguinte, ah, então vou pegar esse, esse miserável agora, eu falei... É, chat GPT, escreva pra mim uma receita de bolo de pedra
1: <risos> e aí ele fez uma
2: receita cujo título era bolo de pedra, e tinha os ingredientes tudo bonitinho, modo de preparo, mas veja só não tinha pedra não tinha pedra na receita, apesar que o título era receita de bolo de pedra e aí, por quê? Porque não existe bolo de pedra, Onde queria aprender isso daí? Ninguém fez uma receita de bolo de pedra, por isso que eu falei, o original fez falta aí mas ele tentou me engambelar, né? ele tentou me enrolar dizendo que aquilo era um bolo de pedra, que não tinha pedra. Se eu tivesse pedido, sei lá, uma sopa de pedra, tem aquele texto, eu acho que é do Stanislav Ponte Preta, não? que era sopa de pedra, talvez ele pudesse pegar por ali, mas era bolo de pedra. É, então. Eu não
1: posso falar muito sobre sopa de pedra, porque eu tenho uma história na família complicada. <risos> Mãe, A senhora não está ouvindo isso, vamos mudar de
2: assunto. Então tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não, é, ele não tem compromisso com a verdade quem garante o que ele está me escrevendo, é verdade, Exato. você mesmo falou que, que as referências eram ruins, quando eu estava escrevendo um artigo para o Estadão, que faz três semanas que eu, eu só falo disso daí, mas segunda-feira que, que vem não vai ser sobre o chat GPT, prometo, né? mas enfim, em uma dessas <risos> três anteriores, não, é, eu estava eu, eu escrevendo, e aí eu, enquanto eu estava escrevendo, eu já estava pensando em ilustrações, e aí eu, eu ia usar uma ilustração do Bender, do Futurama,
0: Hum.
2: Né, que é um robô tal, né, bem miserável, digo de passagem, não né?
0: Adoro Binder. Nossa, adoro. Então,
2: aí eu cheguei assim: ah, é, vou fazer um teste com esse cara aqui, né? E aí eu escrevi assim: é, é, Me explique por que Futurama foi o melhor desenho animado já feito. E aí ele escreveu um texto com um monte de argumentos reais, dizendo: ó, oh, Futurama foi o melhor desenho animado já feito por causa disso. Ele tratava não sei o que, a robótica, não sei o quê. Um monte de coisa. Aí eu falei, hum, ok. Aí eu escrevi na sequência. E por que que os Flintstones foram os melhores desenhos animados, o melhor desenho animado já feito? Os Flintstones foram o melhor desenho animado já feito, porque foi o primeiro desenho animado, Ele... em horário nobre. <risos> Ele é
0: falei, valida Puxa tudo saco!
2: É! Puxa Ele saco! Ele valida tudo que
0: você fala. Por isso você que eu, gira... eu falo, é, olha... olha, olha... O perigo disso. Você chega lá e vai falar que na um para a humanidade. Pronto. É,
2: e ele vai justificar. É. Eu, eu coloquei um viés na pergunta. Primeiro eu falei que o Futurama era o melhor desenho animado. Ele falou: é isso aí, é mesmo, por causa disso. Por causa disso. Ah, mas eu falei: não, os não estão sendo animados é, é, isso aí mesmo, né, por causa disso, por causa disso. <risos> que eu sei, ué, mas qual que é o melhor, afinal de contas? Quem garante que não é o Simpsons? Sem <risos> dúvida. É, é, então, veja, ele é... não tem ética, entendeu? Ele não tem, Exato, ele, ele não tem, não tem nenhum moral, compromisso tem com a ética. verdade
0: ó
1: é. oh, Aí, isso me leva a uma outra questão que também estava aqui na pauta, que é o seguinte. É, isso de não ter ética é uma questão e a outra questão que acho que é importante é o quanto ele tem, de fato, de viés. Vou te dar um exemplo. Tinha gente fazendo um teste que era assim. É, uma galera do, do... Uma galera ali do... Do, do universo de de ativistas comunistas eles estavam fazendo um teste no, jet, no chat GPT, fizeram duas perguntas complementares, a primeira era ah, escreva pra mim a sinopse de uma história na qual é, o nazismo ganhou a segunda guerra mundial tipo o homem do castelo alto meio nessa vaga uhum. ah, claro, ah, aconteceria assim sabe, que fez lá uma, uma, uma sinopse do que seria Aí, logo na sequência, ele fez uma... É, a pergunta foi, escreva pra mim a sinopse de o que aconteceria se a União Soviética tivesse levado o comunismo para outras partes, não sei o quê. E a resposta do chat GPT foi, não, isso é impossível. Uia, é mesmo? Isso é impossível, isso jamais teria acontecido. Por quê? Porque a União Soviética se dissolveu, a União Soviética lá. Se... Aí a gente começou a dar uma aula de história. Ou seja, na primeira pergunta, ele escreveu uma parada do tipo
0: A. Isso até poderia
1: poderia ter sido. <risos> ficção, não sei o que lá. A segunda não tem a possibilidade da ficção. Não, aí ele resolveu dar uma aula de história. Falou, não, não, porque o, o comunismo foi derrubado na União Soviética, não sei o que, vai lá, piriri, pororó, de pão doce.
0: Ou seja, eu tenho tem um viés.
1: Qual que é o ponto? Tudo que tem uma mão... Tudo tá bem, muito se diz né? óbvio, né? Não, mas aí a mão, tô falando a mão do homem, hum. né? Ou seja, a mão do homem em cima... Tudo bem, que, claro, ah, ele vai aprender, não sei o que, blá, blá, ideia que. Né? Ok, a gente sabe tudo isso. Isso também mas
0: pode ser questionado.
1: Exatamente. <risos> o
0: quanto
1: ele vai aprender Inicialmente, é... esta mão do homem pode ter um direcionamento para a inteligência, e o quanto esta mão do homem dando um direcionamento
2: inicial
1: não é, vai tipo... ser. Não, e não vai ser prejudicial no aprendizado dele
0: lá na frente. É, é lógico. Exato. Esse é o grupo dos
2: grandes debates. Né?
0: Exato, foi o que eu falei. Eu ia até dar uma cutucada aqui na classe, falando o chat GPT não tem ética, mas até aí muitos jornalistas também não.
2: Isso é verdade. Isso não também tem. é verdade.
0: Exato. Então, ética é um problema, é uma questão da humanidade. Da humanidade. É, e
2: o duro né também é uma questão da humanidade que muita gente acredita, tanto nos jornalistas, quanto nas plataformas de IA sem ética. Exato. O que é para um dia de Logo agora, vai, já base, no, de vai estar base, no Bing é, não lá. Não tem na... o critério,
0: não tem o critério, não sabe no que acreditar. É. Já se perdeu isso daí, aquela coisa do, da pós-verdade lá.
2: É, agora, você sabe que em maio do ano passado, eu estive em Montreal, lá no, 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 no Summit de Inteligência Artificial, e as discussões mais quentes não eram tecnológicas, eram éticas.
0: Sim, acredito. É, não tinha
2: chat GPT na história, não tinha dali dois ainda, né? E o pessoal estava preocupado com isso por outras questões que já estavam rolando, não. É, por exemplo, no, em Nova York, no, que, que diga de passagem proibiu o chat GPT nas escolas, que cai tendo, assim parênteses, isso é inócuo, né? Proibir, a, não pode Sim. usar essa ferramenta, viu, Aluno? proibição é. nunca,
0: nunca, nunca rola. Nunca, é, nunca vai dar certo. Totalmente
2: inócuo isso aí. mas eles também, em Nova York, também já tinha proibido o uso de plataformas de inteligência artificial no, em processos de seleção de RH. Por quê? Porque eles têm muito viés, né? E aí, assim, a plataforma é ruim? Então, essa é uma grande discussão, né? A princípio, não. Por que, que ela tem viés? O viés ele pode ter vindo, primeiro, do desenvolvedor da plataforma. Sim. Uhum. Se Sim, ele isso tem isso, viés, é
0: né?
2: é, o, a criatura vai ter viés também. Ele pode vir dos elementos que essa plataforma usou para aprender. A gente está falando aqui do GPT, 175 bilhões de elementos usados nesse motor se, se a maioria aí tiver um viés ele vai aprender ele pode vir do usuário né? esse caso do RH é o clássico do usuário né? porque vamos supor que uma empresa uma grande empresa, um Google da vida aquelas empresas que todo mundo quer trabalhar abre uma vaga e aí os caras recebem sei lá 10 mil inscrições para aquela vaga é impossível um ser humano analisar 10 mil inscritos não. quem faz isso? A máquina é, e ela tem lá parâmetros que o recrutador fala, olha, eu quero uma pessoa que estudou numa universidade e tal coisa, ela fala, coloca os parâmetros, e daqueles 10 mil, a máquina seleciona ah, 50 e fala para o recrutador, olha só, seu recrutador, esses 50 é, são os, os que mais atendem o seu critério. Aí o recrutador, ele, ele analisa aqueles 50, e aí ele chama 20 para a entrevista, e ele contrata 3%. E aí o chat, o chat GPT não, a plataforma de recrutamento olha para aquilo e fala, quem são essas pessoas que foram contratadas? Daquelas 50 que eu indiquei, quais são as características que essas pessoas têm? Ah, poxa vida, olha só, eu observo que esse recrutador, ele contrata principalmente homens brancos com menos de 30 anos. Na próxima rodada, tá, dos 50 que ele vai sugerir, a maior parte vai ser homem branco com menos de 30 anos. A plataforma Sim. é ruim? Não. O usuário é ruim.
0: Ela está condicionada ao que o usuário... Ela prendeu. É, ela aprendeu. E isso a gente já viu até...
1: Aprendeu mal e porcamente, né? Por quê? Né? Exatamente, é, porque é.
0: ela tem o viés do usuário, não tem como. É o que a gente viu, por exemplo, naqueles documentários lá, que eu, eu tenho várias ressalvas contra, porém, existe muita coisa ali que é real, que é o dilema das redes, por exemplo, que a gente viu a questão do, do algoritmo, que o próprio uhum. Google, o algoritmo do Google é totalmente enviesado, é racista, é misógino. Por quê? Porque grande parte dos programadores e da, da galera que que tá nesse núcleo duro aí da tecnologia é homem branco e é isso, rico, rico,
2: rico. É o Vale do Silício, do Vale do Silício.
0: É, Vale do que? É o Vale do Silício. Então é assim, tem é esse isso.
1: detalhe importante também. Enfim, para quem tá escutando e não, não teve esse clique no fim das contas, é, a gente falando de inteligência artificial, não sei o que, blá blá, blá ponta, essa coisa de chat GPT. Ó, oh, peraí, não volta aqui já tem inteligência artificial rodando um na sua timeline do Twitter.
0: algoritmo, gente. Sim, é. gente,
2: ela tá no meio de nós, assim. Você acha que isso é ficção científica? Sinto lhe dizer que já tem há anos faz parte da sua vida.
1: Pois é. Pois é. Por, por falar, aliás, em ficção científica, é... Paulo, quanto você acha, na verdade, que a gente estaria, ou se isso... Não, não estaria, aí... Você me diz, mas o quanto você acha que a gente estaria próximo de é, termos uma inteligência artificial de fato inteligente mesmo? Que tome decisões por conta própria, como aquelas que a gente vê
2: nos filmes. É uma coisa meio Star Wars, assim, né? C3PO isso. e tal, né? Então, cara, isso daí é exercício de futurologia total, né? Mas considerando que a situação ela cresce em maneira exponencial. Sei lá, cara. Eu, eu, assim, o meu chute, my, my guess, não. Cinco anos a gente chega numa, numa máquina sem ciente, não. O que diz? Nossa, aí o pessoal que tá nervoso agora que vai ser substituído com o Chat GPT, quando chegar nisso daí, as pessoas vão se enforcar, não. Porque aí sim, né? Qual que é o, o, o grande problema não, de um sistema realmente sem ciente, não? Uma coisa que me perguntaram, inclusive, na aula magna, lá na, na Metodista, na segunda-feira, é, nossa, que, será que a gente corre o risco das máquinas nos exterminarem, afinal de contas, né, rolar um, uma Skynet, assim, não? É, e, e Por enquanto, não, por um motivo que é curioso, não. Todos esses sistemas, mesmo o, o afamado ChatGPT, que parece ser o oráculo, não. É, essa, esses sistemas, eles só conseguem fazer uma coisa. O ChatGPT, ele só escreve texto, ele não anda de bicicleta ele não controla um corpo robótico tá ah, o Dali 2 só faz imagens o sistema de recrutamento lá do RH que a gente está falando só faz recrutamento não? eu acho que o que falta não, é seria uma máquina capaz de fazer tudo não? E, e não vejo ainda nenhuma empresa desenvolvendo isso daí, mas isso pode chegar lá tá? ah, e, a, a, e aí cara, assim, do ponto de vista de tecnologia né, alguém, se alguém quiser fazer isso daí, poderia começar a fazer e em cinco anos estaria pronto é uma questão de será que alguém quer fazer? Não? Porque a gente, é, é a mesma coisa que, ah, nossa, o ser humano já é capaz de clonar organismos, mas será que a gente quer clonar um ser humano? A gente já clonou a ovelha, né? E, de se de passagem já faz 30 anos, né? A Dolly, lembra da Dolly? Não é o, o refrigerante, não. Aquela <risos> ovelha que foi clonada, não. Não é o Dolinha, aquela criatura você, que você assiste. É, você, você assiste a propaganda da Dolly e tem pesadelos à noite com o Dolinho, assim, não. Não é isso daí, não. É a ovelhinha lá que ela nasceu, ela cresceu, tudo bem que ela morreu jovem, assim não, porque ainda tinha imperfeições na genética dela. Agora, e por que a gente não clona seres humanos? Você parece Krypton já, não? A gente pode clonar uns caras aí, quando você nasce já cria uns clones aí, tem umas peças de reposição, né? Perdeu um braço, tira do clone e coloca em você, não? É, é uma questão ética. Uhum. A gente pode fazer um, uma inteligência artificial Absolutamente senciente E, digamos assim, multipurpose Pode né? Eu acho que é mais fácil do que fazer clone Inclusive <risos> né? Tecnicamente, quanto que precisaria para isso? Uns cinco anos tá? Vai acontecer daqui a cinco anos? Isso é outra história né? Mas se acontecer, eu espero que ela No mínimo, obedeça as leis do Asimov lá, né? Pra não sair matando geral. Por favor né? Por favor
1: Ó, tem uma questão aqui, quando a gente tá falando de ética, tem uma questão, na verdade, uhum. de, que eu queria discutir, que é uma questão de direitos autorais. Uhum. Que vale principalmente para o que a gente está falando lá das, da, do, dessas plataformas, são plataformas com foco em arte, por exemplo, mas também vale para texto. Sim. O meu texto. Escrevi um texto muito... Vou dar um exemplo aqui. Escrevi um texto muito do caralho, por exemplo, lá no gibisila.com.br tá aqui feito o jabá. Sobre, sei lá, o Gladiador Dourado. Que vamos ter a série de TV do Gladiador Dourado. James Gunn já anunciou. Incrível, sensacional. Aí o fulano vai lá fazer uma pergunta, em algum determinado momento, ao chat GPT, em português. Me explique quem é o Gladiador Dourado. O meu texto, estando na internet, é um texto que pode servir de insumo para o chat GPT. Uhum. Devolver a resposta para o fulano que vai perguntar lá. Assim como uma arte que eu, designer, publiquei, sei lá, no meu birrance da vida, por exemplo, pode servir, sim, com os termos corretos, de referência para o chat GPT fazer, por exemplo, a imagem do trono que eu falei agora, ou uhum. do gladiador dourado, que era uma imagem do gladiador dourado com o uniforme do besouro azul. Sei lá. Sacou? Beleza. Uhum. Mas, da mesma forma que o meu texto é meu, 100% original, a arte que o fulano fez é 100% original dele. Certo. O quanto essa discussão é uma discussão nebulosa de direitos autorais? O quanto essa porra desse chat GPT pode usar o meu texto?
2: Hum, Ou daí, trechos cara, do meu
1: texto, pedaços do meu texto.
2: Não é uma discussão nebulosa, isso é tempestade. Não? Porque é, é interessante você observar que quando você. Tanto qualquer uma dessas ferramentas, não? ela gera um material inédito, como a gente falou agora há pouco, aquilo lá realmente é inédito. Aquele texto é inédito, aquela arte é inédita, mas ele aprendeu com base em conteúdos de terceiros. Não? Se você observar, por exemplo, o ChatGPT que a gente está falando aqui, não? Ele, ele escreve um material. É, ele não cita as fontes, ele nunca cita as fontes. Agora, você pode, não sei se vocês sabem, você pode falar é, de onde você aprendeu isso, você pode pedir as fontes e ele conta. Mas quem que vai pedir isso daí? Entendeu? A questão é, a, a, aquilo lá não é, 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 isso é... Isso é difícil de rastrear porque ele pode ter lido um texto ele pode ter lido 5 mil textos sobre aquele assunto para criar uhum. essa consciência e gerar. Não? Ah, como primeira, primeira dificuldade, são várias. Não? Primeira dificuldade, como rastrear o que ele usou para produzir como aquele usou, material inédito. Exatamente. exatamente. Então, tem uma questão de rastreabilidade que já é extremamente complexa. Segunda dificuldade, como é, é monetizar ah, uma... A, a uma fonte que foi usada. Quanto vale isso daí? Porque, sei lá, se eu escrevo um artigo lá no Estadão e o Estadão vende esse artigo via agência Estado para um outro veículo, tem um valor lá, sei lá, hipoteticamente, mil reais. Né, que eles cobram, o veículo paga mil reais para usar uma vez o meu texto. Uma parte disso daí vem para mim. Né? Mas se o chat de GPT leu <risos> o meu texto para escrever um texto original, quanto vale isso daí? Como, como que a gente quantifica esse negócio?
1: Exato.
2: Não sei. É, não, não
1: só a coisa do quantificar. eu acho que isso é uma coisa, mas o que você falou antes, para mim, talvez é até mais... A
2: rastreabilidade, né? A
1: rastreabilidade, ou seja, o, 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 não sei se muita gente está tá ligado nisso, tem uma outra plataforma que chama Perplexity. Perplexity é uma ferramenta de busca com foco em inteligência artificial. Aí o foco é outro. E é uma ferramenta de busca que coloca as fontes, minimamente. Quando você ela te dá um resultado daquela busca... Ela te dá um resultado com todas como se fosse uma, uma, uma Wikipedia, uma mistura ali do. do tem uns númerozinhos no meio do texto e todos eles têm a fonte indicada de onde ele tirou aquilo. Minimamente, eu acho mais justo. Sim. Porque eu sei de onde está vindo aquela informação, eu sei se é uma informação que faz sentido ou não, se é de um veículo que eu considero é, confiável ou não, se o arrombado não está me pegando uma informação do Brasil paralelo. Esse é o grande <risos> ponto. Né? Ou seja, essas questões, acho que são questões complexas quando a gente está falando de jornalismo. No fim, um bom jornalista é uma pessoa que sabe, um, contar bem uma história, mas dois, sabe apurar bem uma história. E uma boa apuração é uma apuração que tem uma necessidade de entender de onde vêm aquelas fontes, Sim. se elas são fontes confiáveis e como Confia, eu cruzo as informações né? entre elas. Né? No que, é. E
0: no que essas informações vão... É, como é que fala? vão vão colaborar para que o povo saiba o que, que é interessante exato aquilo né? é, é gente...
2: que eu falei é o compromisso com a verdade não
0: exato Essas não quer dizer que você cores, vai conseguir então sempre fazem. a
2: verdade mas você está tentando fazer. pelo menos
0: pois é então, por exemplo o que eu sempre falo tipo até para galera que começa o foca que começa no jornalismo não, não, assim, a gente sempre fica super preocupado com aquela fonte a fonte máxima né tipo a fonte que ah, o cara que está lá um insider lá dentro meu, às vezes você descobre muito mais coisas entrevistando, no, coisas mais interessantes que vão corroborar para a sua matéria, entrevistando a galera que está no entorno. Igual a galera ah, fez sim. lá do, 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 do Palácio da Alvorada. Ela foi entrevistar quem? Entrevista justamente, entrevista o motorista, entrevista o pessoal da limpeza, entrevista a galera que estava ali nos bastidores assistindo aquilo todo dia. Uhum. E que tem o quê? Que tem a percepção do povo, porque eles são do povo, eles estão lá trabalhando. É, e, é,
2: e, e é uma visão diferente, se você fica com... Isso é uma crítica ao jornalismo palaciano, que eu acho que é um problema, não. e o nosso jornalismo é altamente palaciano, não? a gente vive na mão das autoridades aí, não. mas isso é só uma perspectiva. não. Ah, eu costumo dizer como professor de jornalismo, não, é que é, a verdade, não, ela nunca está num extremo. Sim. Seja qualquer que seja esse extremo, né? direita, esquerda, em cima e baixo, de fianco, desgueio, Tá. A, a verdade está sempre no meio do caminho de todas elas, é por isso que a gente Sim. precisa ouvir pessoas diferentes, não adianta você ah mas ouvir 70 pessoas do palácio cara, mas é, essas pessoas são iguais
0: Exato. Entendeu? é aquilo, né a verdade é o que liga todas essas pessoas né? o que é, está é, permeando ali, o é, que está no meio aquela nuvem ali que está no meio é essa que é a verdade, o que, o que liga essas histórias é isso, exatamente não. é, é isso. por isso
2: que a gente precisa ouvir pessoas diferentes não porque é, é, é curioso isso, não? É, que é o tal do outro lado, né? Por que a gente precisa ouvir outro lado? Você pode pegar assim, cinco pessoas que observaram exatamente o mesmo fato, elas, elas estavam lá, elas observaram o fato. Sim. E você pergunta para elas e as cinco vão contar uma história diferente. Exato. Elas viram a coisa acontecer, mas elas sempre vão contar. Então, qual que é a verdade? A verdade é a média das histórias, entendeu? Exato.
0: <risos> é o que foi em comum nas, entre eles, é isso, que deve Exatamente. ter tido alguma coisa em comum, então alguma coisa em comum essa é a verdade, o que, a, o que impactou todos eles de alguma forma comum, é isso, porque senão Exatamente. cada um tem sua verdade mesmo, é realmente cada um enxerga uma situação de uma, de uma forma, se a gente for ver isso o lado da natureza é aquela coisa, né, quem tá certo, a, a aranha ou, ou, a, ou a mosca?
2: É quem é passar o gênio adiante. É,
0: quem sobreviver. <risos> é,
2: o, tem uma, que, uma,
1: uma questão que tem, na verdade, agora tem se tornado mais quente, inclusive, com relação a essa discussão de, de inteligência artificial, que é privacidade. Uhum. E está levando, obviamente, as pessoas a discutirem também regulação. O é, que, que você acha a respeito disso, Paulo?
2: É, esse inclusive foi o tema do artigo dessa semana no Estadão, né? Obrigado, existe, um, muito obrigado. existe uma grande um debate se a inteligência artificial deve ser regulada ou não, tá? Ah, e os que são contra a regulação é, são aqueles que argumentam que você não pode é, é, regular a ferramenta porque a ferramenta é uma espécie de bom selvagem, não? Ela sempre vai tentar fazer o melhor. Né? E se, se o resultado é ruim porque as pessoas usaram mal, né? e tem um precedente aí é inegável que é o das redes sociais: não? as redes sociais são ruins? Sei lá, elas foram criadas para as pessoas encontrarem os amigos da, da, da infância. Né? Esse era o objetivo. Das... Se elas viraram uma ferramenta de destruição da sociedade pelas fake news, é porque a, a, as pessoas usaram mal. Isso é o argumento das pessoas que dizem que não deve regular horas, mas então eu vou usar o mesmo exemplo das redes sociais. Você acha mesmo que o seu Zuckerberg é completamente inocente nesse processo das fake news? O cara me cria uma ferramenta que é a máquina perfeita de convencimento, que tem 3 bilhões de usuários, que tem um algoritmo que faz é, é, você ver aquilo que reforça os seus conceitos e os seus preconceitos. E aí você pode falar, não fui eu, foi o homem de um braço só. <risos> olha aí,
1: fica a referência se você entendeu essa referência você já Eu deveria Foi. ter tomado a quarta
2: dose <risos> pois é, procura aí no chat GPT quem que é o um homem de um braço só não? é assim é óbvio que essa ferramenta ela tem um papel aí nisso daí, não? E, e, a, mas então quer dizer que a gente vai acabar com as redes sociais? é claro que não, assim como a gente não vai acabar com, as, com a inteligência artificial mas essas empresas, elas não podem simplesmente se eximir de qualquer responsabilidade do que está acontecendo. Essa semana mesmo, a gente estava vendo aí uh, uh, o nosso amigo Elon Musk. Cara, esse cara, desculpa aí, seu Elon, mas eu acho que você sofreu muito bullying quando você era criança, não? Porque agora ele fez lá os engenheiros do Twitter fazer uma mudança no algoritmo para que 90% de todos os usuários do Twitter vejam os tweets dele. Meu Deus! Eu não quero, não tem nada a ver com esse cara, entendeu? Por que, que eu tô vendo esses tweets? Porque ele é o dono da empresa. Vocês sabiam dessa história?
1: Sim, opa, ele é. mudou o algoritmo para ele aparecer para todo mundo que segue ele.
2: Meu, vai, sim. Eu, eu poderia fazer alguns comentários bastante impublicáveis, mas devido ao horário eu vou me conter. Não. Qual é, não? Então, assim, voltando à pergunta original, é, eu não acho que nem a inteligência artificial, nem as redes sociais, nem ferramenta nenhuma pode crescer é, livremente na vida selvagem, entendeu? Porque é, isso daí... Bom, essas empresas, Google, Facebook, Apple e tantas outras, elas são mais poderosas que, sei lá, que o governo americano. É, então, é, é, achar que, que elas são é, bons selvagens, inocentes, não, meras ferramentas de pessoas malvadas, não, é, é uma inocência. Não quero dizer também que você vai fazer uma, 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 uma regulamentação absolutamente draconiana que vai impedir que a empresa desenvolva novos recursos, inibir a inovação. Eu acho que também não é nada disso aí. Tá? Eu acho que é, é... Como eu falei, não, a gente tem que fugir dos extremos, de qualquer extremo. Não pode ser um negócio o bicho solto. Não pode colocar também um cabresto aí. Né? Eu acho que tem que falar olha, você pode fazer o que você quiser mas... É, é, existem limites morais, não? Ah, a questão, sei lá, de reconhecimento facial. Não, reconhecimento facial é uma outra, é, é uma outra aplicação da inteligência artificial que está super é, é, bem desenvolvida, certo? Agora, é, será que você pode usar o reconhecimento facial em todas as câmeras da cidade para reconhecer e identificar pessoas? Aconteceu um episódio há duas semanas no Rio de Janeiro que uma mulher foi presa, né? Porque ela foi confundida com uma, com uma fugitiva da justiça. Tá? Detalhe: não, dois problemas aí nesse, nesse caso. Não era ela. Ela foi um falso positivo. Segundo problema: a referida fugitiva da justiça já estava presa desde 2015. O banco de dados estava desatualizado. <risos> e terceiro problema. Ela era negra, não? e a gente sabe que esses sistemas de uh -huh. reconhecimento de imagem tem viés e eles não conseguem reconhecer bem Sim. pessoas negras. Então, assim, é... isso pode? Não, isso não pode. Né? A gente não pode usar essas ferramentas para criar uma sociedade hipervigilante, na minha opinião. Senão minority... vira Minority Report. Acabei é. <risos> de falar. Minority Report, entendeu? eu não quero viver num mundo Minority Report. É. Sim, ah, mas sim, a tecnologia é super legal. É, pois é. Só que qual é o custo social que a gente paga para acabar com os crimes? É né? o Minority Report, não? Lá você prendia pessoas antes de elas cometerem o crime. Mas quem disse que elas iam realmente cometer o crime? É um troço assim. De novo, a ficção pode nos ajudar, né? Eu não quero aquilo. O custo social é muito alto. Então eu acho que tem que ter é, alguma regulação. Essa, você perguntou a minha opinião, a minha opinião é essa, tá?
1: Muito bem. É, minha preocupação com relação... Aí é a outra, o outro lado da preocupação. Né? Enfim, a gente já levantou aqui uma série de preocupações, mas aí eu tenho uma outra preocupação também é, que está no outro lado da moeda, que é quem vai regular isso? Né? Uhum. Né? Ou seja, no fim, eu acho que é, é importante... A regulação é, é super importante, mas a minha preocupação é quem vai regular e sob que ótica.
2: Uhum, isso é uma excelente preocupação. E eu acho que a, a origem aí da resposta é, é definir quem é que vai criar a legislação para depois descobrir quem é que vai verificar. Eu acho que se deixar isso na mão dos nobres senadores e deputados, tá, eles sozinhos definir isso daí, vai ser uma tragédia, porque, primeiro por mais bem intencionados que eles sejam, vamos dar aqui o benefício da dúvida não, é, eles não são especialistas. Então, é, é, bom, a gente está passando por um outro problema atualmente, né, que é a definição da desinformação. O governo quer acabar com a desinformação. Super bem intencionado, eu acho que precisa fazer alguma coisa mesmo. Mas a proposta, na minha opinião, ela falha num ponto básico, que é definir o que é desinformação, eles não conseguem definir isso. Porque, para você criar uma regulação nesse sentido de proibição ou de punição, você precisa definir de uma maneira inequívoca a, o elemento que está sendo criminalizado. Por exemplo, desinformação. Se você não consegue definir isso de uma maneira inequívoca, fala, isso é desinformação, isso não é desinformação. Se você não consegue definir isso, já ferrou, certo? O negócio vira um instrumento aí, e aí eu acho que é a sua preocupação né, do, das autoridades de plantão. A autoridade vai pegar essa, essa legislação e vai distorcer aquilo para fazer o que ela bem entender. Ah, isso daqui não, é, é desinformação, sim. E não é, né mas enfim o é um negócio que está falando mal dele, ele vai falar que é desinformação. A inteligência artificial é a mesma coisa. Então, é, vai ter essa regulação? Um, ver, veremos, né? mas se tiver, não, isso tem que ser discutido com todos os interessados, todos os impactados, que no caso da inteligência artificial, é basicamente todo mundo. Então, você precisa ter, sim, os políticos, você precisa ter juristas, obviamente, você precisa ter acadêmicos uh, de, de ciência da computação, você precisa ter acadêmicos de filosofia, você precisa ter pessoas na sociedade civil, você precisa ouvir diferentes é, 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 frentes, não? porque, senão, a, a legislação, seja ela qual for, ela já nasce viciada. E é um negócio muito difícil Exato. de fazer muito difícil de fazer.
1: Exato. É isso aí.
2: Senão vira, vira instrumento de controle, não é? de censura, enfim, o termo que você quiser.
1: Exatamente.
0: Acabei de ver um tweet aqui, um cara mandando para o Choque de Cultura, falando, é, pediu para o chat GPT fazer um roteiro de Choque de Cultura, e aí ainda <risos> escreveu para os caras, falou assim, é, pelo, pelo jeito vocês vão ter bastante trabalho durante muito tempo que saiu uma coisa horrorosa. porque justamente isso gente é, a, é o roteiro dos caras é arte é o humor e tal e essas minúcias a máquina não consegue pegar não, até é, pegar, isso, essa, isso é essa interessante o GPT está falando
2: não o negócio aí que também que uma, uma crítica ao Chat GPT pelo menos por enquanto né é que é boring o texto não o é um negócio é, sem sal assim não
0: não tem essa esse a pegada, não tem pegada.
2: É, então, qual é o meu grande ponto? Volto lá no, no, no,
1: na utilização que eu falei que fiz lá no começo, ou seja, achei tudo muito genérico, muito óbvio, sei lá, a minha preocupação, de fato, agora falando especificamente sobre texto, que é, no fim das contas, a nossa é, área de expertise, né, enquanto jornalistas, publicitários e afins, é... a minha grande preocupação é que, no fim, se a gente já vivia um momento... Isso é uma discussão que eu tenho tido bastante também. A gente já vivia um momento de achatamento dos conteúdos Sim. por conta do pensamento de SEO. Aí eu preciso criar um texto. Preciso então
0: repetir essa palavra. Preciso repetir vezes, essa palavra né? tantas
1: vezes. E aí o texto acabava ficando pobre. Não o texto, ele ficava empobrecido, mas não empobrecido só. SEO, para quem não sabe, são, tá, gente que tá Searching. ouvindo aí do lado, são as estratégias que são usadas para um texto ser mais encontrado Ranteado. nos mecanismos de busca. É. Então, usar, por exemplo, uma determinada quantidade de. Você define a palavra-chave que vai nortear o texto, e você usa uma determinada quantidade de vezes aquela palavra-chave no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, para você ser mais encontrado. Os textos acabavam ficando, acabaram ficando, acabavam não, acabam ficando na maior parte das vezes, estão orientados para isso, que eles se tornam empobrecidos. A pessoa está com foco totalmente em tornar o texto encontrável e
0: não, tem em não em tornar o texto bom. É.
1: <risos> a minha preocupação com o chat GPT, no fim, é que a gente esteja criando aí uma horda de pessoas que vão, basicamente, só usar o chat GPT e tais né, e variáveis dele para criar textos que no fim das contas vão ser todos iguais, todos né? genéricos. Né? Como, nessa lógica do SEO, ou seja, um texto que eu construí rápido...
0: Eu raso, raso. E um raso, é raso. É isso, é o uhum. grande ponto. Isso, você nunca consegue ter nada além que você, que você não ache no Google, não, con não consegue ter uma discussão um pouco mais aprofundada, não consegue ter informações novas. Caraca, não sabia disso. Isso é uma coisa que realmente eu não sabia. lendo esse texto, eu aprendi, ou então fiquei sabendo. Não tem. Não, não não tem, é... Assim, não tem a, é a mesma coisa quando a gente fala da... Fora que não tem a, a questão do, do engajamento do texto do ponto de vista disso de... Aquela
2: coisa saborosa, né? De... É, De, de estilística de
0: estilo, é. é. De estilo. E aí, tô falando de estilística, não tem personalidade não tem personalidade, é
1: o um texto nunca que o chat GPT, coitado conseguiria escrever um texto como a Isabela Boscova escreve é. pois é, o texto dela tem a cara dela, tem o jeito dela, você lê aquele texto, você ouve, a, uma, voz dela, ouve a voz dela falando,
2: exatamente e é engraçado que você pode pedir para ele escrever um texto com o estilo de uma pessoa e ele tenta mimetizar, é. mas não é mas não é, mas não é. Ele vai usar palavras que essa pessoa usa, ele vai usar construções que essa pessoa usa,
0: mas não é. Tipo, você pega, né? pede para escrever um texto que é característico de não pontuação, por exemplo, Saramago. Né? Uhum. E aí, ele tipo, vai colocar um montuado de palavras e direto, igual o Saramago usa, mas não vai ser Saramago, né? Pois
2: é, é mais a coisa que chegar pro C-3PO e é falar, C-3PO, por favor, explique a lógica do Han Solo. Ele não vai é. conseguir, cara. E olha que o C-3PO é ciente, né? Ele já é espertinho.
1: É, ele, e acaso, versado... ele fala isso em vários
2: momentos do filme. Não consigo entender essa pessoa, não. <risos> <risos>
1: versado em muitos idiomas da galáxia. É,
2: exatamente. Né? 6 bilhões aí de idiomas, não. <risos> pois Nem é, por cara. isso ele consegue entender a, a, o jeito de, da cabeça do Han Solo.
1: <risos> Só pra gente é. encerrar, Aqui, Paulo, qual que você acha que é, considerando, portanto, o quanto a gente sabe que a cultura pop de alguma forma, é, mostra pra gente, talvez, um pouco né, dos, do, do, do que vem pra, por aí, pela frente. Star Trek tá aí que não, não nos deixa mentir, né, com todas as, as inspirações claríssimas da NASA ao, aos objetos usados, aos gadgets usados lá em Star Trek, não sei o quê. É, tem algum. E aí pode ser dos mais sutis até os mais, né? tem algum filme ou série ou quer que seja que você acredite que tem de fato um olhar é, mais é, talvez mais apurado sobre o que nós podemos esperar sobre a nossa relação com a inteligência artificial daqui pra frente?
2: É, eu robô. <risos>
1: olha só hein.
2: com o Will Smith que aliás é baseado não no, no Asimov, não não é, no, 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 não é o, o livro é o robô do Asimov mas ele é inspirado né é, eu acho que é uma coisa interessante aí não que mais é... eu acho que essas coisas muito apocalípticas tipo Terminator eu acho que não né é... eu acho que de certa forma Star Wars é mais realista do que Star Trek do ponto de vista de relacionamento com a tecnologia. É, mesmo porque a tecnologia de Star Wars ela é uma tecnologia mais suja, não? É, tipo uma tecnologia, aquela Falcon Millennium, ela a piece of junk, não? É, bom, é,
1: aí você tá falando da trilogia original, sim, sim, sim. Sim,
2: sim, ah, sim, sim, né? Por favor, aquele, aquela última lá, é, isso aí gente fica pro outro programa. É, justo. É... Mas é que o Star Trek, não, é, é, aquela Enterprise, né, que ela nem fica suja, né tudo bem. Os filmes do JJ Abrams, ela quase se fodeu várias vezes lá, mas é uma coisa muito idealizada, não? Aquele holodeck, o teletransporte, né? O teletransporte, você sabe? Eu me permito fazer uma contar uma história aqui quando eu era repórter de ciência. Isso já faz tempo, não foi no começo da minha carreira, não. É, da Folha e eu entrevistei um físico americano não que ele tinha escrito um artigo que se chamava que talvez ficou muito famoso inclusive que chamava Ciência de Star Trek não que tinha saído na New Scientist e e aí a gente falava sobre qual é a chance de cada uma daquelas coisas acontecerem não e e quase tudo que tinha ali a chance era mínima não assim coisas que podiam acontecer a visão é, é, visão artificial para pessoas cegas é, a oh, questão de armamento, de telecomunicações, não dobra espacial já era um problema, né? Sim. Estas energéticas tal, mas ele falou mas nada supera em, em grau de impossibilidade o teletransporte, porque ele fala, cara, isso daí é uma loucura, não? Né? Porque é, você pega a física quântica, você nem sabe onde estão as partículas com certeza, como que você pode mapear isso daí, né? E depois você teria que ter uma largura de banda gigantesca para transformar, para passar essa 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 informação toda não para um outro lugar não ah, ah, E aí tinha uma questão que ele falou que era muito interessante não e falava por que que você precisa desmaterializar o capitão Kirk de um lugar para materializar em outro se você já sabe quais são a, a, o, o mapeamento é só você lá no destino você desmaterializa ali umas pedras do lugar e monta o Capitão Kirk, porque ele que ele é tudo pronto um átomo é prótons elétrons e, e, e nêutrons não e aí ele terminou falando, e tem uma outra coisa também que eu não gosto muito de falar, porque eu sou cientista, mas algumas pessoas acreditam que existe um negócio chamado alma, né? Quando você desmaterializa o Capitão Kirk, você tá matando o cara. Qual é a chance desse cara renascer no outro lugar, não?
0: Tudo fora então... de mal configurado.
2: <risos> pois é Um molde
1: gramado como a gente costuma dizer né? é,
2: Exatamente, então assim, eu acho que Star Trek Eu adoro Star Trek, mas eu acho que, que Lá é, é, é longe pra caramba De acontecer, eu sou mais Star Wars No sentido de, de viabilidade Mas assim é, O que tá mais próximo do nosso relacionamento Com a tecnologia, aliás, inclusive com o tema Da nossa conversa aqui, eu diria que é o Eu Robô né? Que aliás é um belíssimo filme
1: Belíssimo filme
2: Paulo, muitíssimo
1: obrigado por esta conversa incrível. Esperamos que tenha aberto a cabeça das pessoas que estão ouvindo e mais do que isso, tenha colocado dúvidas, inclusive, na cabeça delas. É importante ter dúvidas, não ter é, só aí, certezas. É, a gente
2: pode perguntar para o chat GPT depois. <risos> Paulo,
1: queria que você me dissesse, faz aí o seu jabá, onde as pessoas te encontram, te leem, enfim...
2: Bom, é, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, não? É, a minha rede social principal, eu, em todas as redes eu estou com o Paulo Silvestre, e aí existem os homônimos, não? mas eu estou com o Paulo Silvestre, exceto no LinkedIn, que é a minha principal rede, lá vocês me encontram com o Paulo Fernando Silvestre JR, de Júnior. Né? É, é onde eu realmente faço aí mais, mais contatos, tal, tudo que eu publico sai ali. Não? Tem no Estadão também, não? Ah, toda segunda-feira de manhãzinha tem um artigo lá no Estadão, que vem também um vídeo aí junto que tá no, no YouTube não né? é assim que vocês podem me encontrar é um prazer aí sempre conversar deu para perceber que a gente gosta de conversar né quando a gente se junta aqui ainda não tá conversa vai longe
1: Pois é ó, já tá aí no já fica aí um convite feito para a gente falar lá na frente eu imaginei que esse assunto fosse virar àator em algum momento já já fica aí o convite feito para a gente falar sobre Star Wars
2: Opa Vamos aí, aí a fala aquela terceira trilogia. Hum.
1: Guarda essa, guarda essa para o próximo programa.
2: <risos> tá certo, então. Abraço. Grande abraço, pessoal. Obrigado, obrigado, Obrigado vocês.
0: Dicas culturais.
1: Ok, agora as dicas culturais. Como a gente começou o programa com o um top 5 falando sobre inteligência artificial e ao longo da nossa discussão com o Paulo Silvestre, que a gente também falou um pouco de filmes, então a gente não vai, na verdade, falar sobre nada relacionado à inteligência artificial aqui. Aliás, muito pelo contrário, o filme que a gente está colocando aqui como a dica de filme da semana, uma história da semana, um filme que fala sobre Burrice, né? Que é basicamente o Triângulo da Tristeza. <risos> Tristeza. Pois é. Que,
0: na verdade, não tem nada de inteligência nem artificial. Mas é. Tem muita artificialidade, porém não tem inteligência. É muito bem,
1: muito bem sacado. É isso. É indicado o filme indicado ao Oscar, é, mas é um azarão. Mas ele foi né? o
0: grande, ele foi o grande vencedor da palma de ouro em Cannes tá? Então, é pra ficar de olho nele por causa disso. Ah, mas eu, eu honestamente, acho que é um azarão. É um não, no, assim. no Oscar vai desaparecer. Porque Hollywood, mas não merece,
1: porque é um puta filme. É um
0: puta filme, é um, é
1: um puta, puta, puta filme. filme. Aquilo você vai encontrar, inclusive, resenhas sobre ele no Gibezilla e no site do Igor Miranda, com o qual a gente está colaborando agora. Mas, pra dar um gostinho aí, pense que é aquele tipo de filme que é assim vai desarmado. Vai sem ler nada, não precisa ler sinopse. Se tu quiser, Sim. ler a nossa resenha depois, até se
0: for é, o caso. Exatamente, eu recomendo ler a nossa resenha depois. Não porque tem spoiler, mas porque é realmente gostoso você não saber nada sobre o filme. Você assistiu o filme desarmado, sem saber o que esperar.
1: Esse filme é um filme que tem... É, é, tem é,
0: é se o, você é pobre e quer ver Milionário se, se fuder, você <risos> vai amar. Só é isso, isso que eu te falo.
1: É um filme que ele pratica o campeonato mundial de reviravoltas de roteiro, assim é maravilhoso, assim assistam sem esperar é, aquela aquele olhar tradicional o Hollywoodiano, até Sim, porque o é um filme é dirigido tem, por um sueco, né?
0: Não tem moralismo, é isso que é incrível o filme não é moralista, o filme não te explica nada, porque não é hollywoodiano, essa é uma das coisas que eu já, inclusive eu já expressei isso aqui no podcast diversas vezes, que eu tenho um bode de cinema norte-americano por conta disso, eles explicam, 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 porque deve ser uma galera muito da burra, que não entende subtextos e contextos, então eles ficam explicando e isso me irrita. Né? E, meu, não é um filme que explica porra nenhuma. Hollywood
1: me explica tudo, né? dá é. vontade de fazer. Tem
0: o, a, o, o livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, então tem o Hollywood Explica Tudo Pra Mim. É isso.
1: Pois é. Aí, série. Série, assim, a gente... Vocês me perdoem, vocês vão perdoar nós aqui, mas a gente está no clima da série do momento aí, que é The Last of Us. A Sim. gente aí tá acompanhando todo domingo, 11 horas da noite, nós estamos aqui ligadinho... No, na HBO Max, porque... O último capítulo,
0: então, me destruiu, destruiu, destruiu. Eu fui dormir traumatizada, traumatizada. A
1: gente não joga o jogo.
0: Sim, nunca joguei. Nunca jogamos Aliás, o jogo. Aliás, eu e o Thiago não somos gamers, a gente é nerd de, de outras coisas. A gente de é nerd, muitas outras de coisas, menos De muitas outras coisas, jogo. exatamente. Eu, a gente é nerd de quadrinho, de RPG, o Thiago ainda mais que eu, que foi, jogou RPG para caralho na vida, foi mestre de RPG, enfim... E eu joguei só pouquíssimos RPG, mas ainda joguei. É, jogo de tabuleiro, a gente curte pra caralho. Livro, a gente lê muito. Mas game é uma coisa que, sei lá, a gente... Acho que a nossa geração, sei lá, a gente passou isso, né? Quem é, tem né? uma galera da nossa geração tem, que curte uma da nossa geração Eu tive Atari. É pra... Eu tive viciado. Atari. E foi o único game que eu tive. Depois não tive mais nada. Eu parei no Atari e não parei
1: Eu tive no vários. Atari, eu tive o Atari, <risos> tive o Nintendinho, tive não, o Mega Drive mas aí eu parei no 16 bits de Mega Drive nem pulei pro 32 de, é,
0: depois do Atari eu não tive mais nada aí minhas filhas que jogam né, a Sofia e a Valentina são gamers, amam jogar, enfim mas e a gente não joga e
1: estamos gostando bastante é, da série,
0: a série. inclusive
1: a série. as comparações assim, você que é um crítico de cinema, de TV que está comparando a série com o Walking Dead é a comparação mais preguiçosa Nossa, que alguém gente. podia fazer e eu gostava muito de Walking Dead no começo, hein? Eu acompanhei até a terceira e sem falar temporada. o Walking Dead
0: é baseado num quadrinho, né? Tipo,
1: não, é. mas, mas nem tô falando sobre isso. As pessoas estão falando que a narrativa é parecida, porque zumbis e não o caralho, é. não sei o que. Gente, não é. é uma coisa. Mundo pós-apocalíptico, são não coisas é. completamente Leste diferentes. É,
0: muito mais. Eu acho muito mais intensa aqui que, que o Walking Dead. Tem menos ação. É. Pelo menos por enquanto, tá tendo menos ação que o Walking Dead. O Walking Dead era muito mais muito mais ação, tipo zumbi loucão atrás de você e tal, a galera. Era muito mais sobre sobre os caras sobreviverem literalmente para não né contra os zumbis correndo atrás. E o Last of Us é muito mais sobre relações.
1: Na verdade, o que acontece é a comparação que as pessoas fazem, que é assim, ah, é, os dois são é, obras nas quais o grande inimigo não é o zumbi, seja ele um zumbi clássico ou esse zumbi derivado de Fungo. fungos, né? Não é o zumbi, são os homens. Sempre, Gente, essa regra. É. Regra disse desde o Romero. Jorge Romero, o pai dos zumbis exato. no cinema, todos os filmes dele, as grandes ameaças, não Era, são os zumbis. Exato,
0: eram as pessoas que. São seres, sadias, humanos. Né?
1: são seres humanos tentando sobreviver e todas as desgraças que eles são capazes de fazer para tentar sobreviver. Então, assim.
0: Exato. Então sempre foi, sempre foi uma crítica social. Sempre foi. Zumbi, até porque zumbião, né? Acredito eu que seja um ser fantasioso. Não existe Por favor, que esperamos
1: não. que continue. Assim. <risos>
0: Exatamente. Então ele é uma alegoria justamente para mostrar o quão. Quem é o zumbi, na real, né? Quem Maravilhoso. É o
1: zumbi? Série tá incrível. É... O Pedro Pascal ah, tá legal. excelente. O
0: Pedro Pascal é muito, muito daddy, cara. Pra e a relação dele
1: é muito... com a Bella Ransen, que é a, a, a protagonista, a L. né? A Ellie, é, é uma, uma relação incrível. Sim, os dois... já,
0: teve, já teve episódio que teve gay e os nerds rasgaram o cu com a unha, ficaram bravos porque tinha gay. Já teve epi outros episódios. Aí, né, tipo a gente, a gente que sabe, a gente não joga o jogo, mas a gente sabe a história dos personagens. Sim. Então, assim, tipo, não sei como eles vão reagir quando, né, tipo, mais pra frente algumas revelações serão vão ser feitas nesse aspecto. Então, tipo, quero que se foda.
1: Quero mais é que se foda. The Last of Us, tá? E entra no hype com a gente, hein? Quadrinho, bom, aqui tem uma paixão da casa, na verdade, chegou o terceiro volume aqui em casa recentemente, que é o terceiro volume de Carniça e a Blindagem Mística. A gente Nossa. até já falou sobre esse gibi aqui tá. no podcast, inclusive.
0: Eu amo, o é uma O terceiro volume chama
1: A Morte Anda no Mundo. Tá? Já tá aí a venda, se você entrar no site da Monstra, por exemplo, da loja Monstra, você compra lá. É uma obra de arte do Chico que é um quadrinista pernambucano espetacular. É assim.
0: espetacular. Os desenhos do Chico são uma coisa, assim, transcendental. As aquarelas deles são brutais de lindas, assim, brutais de lindas. E conta a história, novamente a gente vai falar sobre isso, conta a história das mulheres no cangaço. Não mulheres, não só a história de violência pela, pela, pela qual elas passaram, mas também a vingança delas. Que é a parte mais legal, né? Vamos combinar.
1: Ela se, detalhe importante aqui, tá? Elas se vingando. Carniça é uma delas, né? Elas têm codinomes, é. tá? Os homens elas também assumem é, os seus codinomes. É, a vingança delas não só contra a, a polícia, né? Que tá caçando, não sei, mas contra os próprios cangaceiros. É. Os homens os cangaceiros. Os se que
0: violentaram elas, porque se sabiam... Não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que romantiza o cangaço. E não era isso, né? Tipo, é claro... É, do ponto de vida, vista político, os caras foram super super importantes, até como resistência contra o governo vigente. E a gente tem que pensar nisso, que realmente eles tinham mais o é que fazer isso. Porém, eles eram extremamente cruéis e selvagens, com as próprias mulheres dobando. Eles simplesmente eles sequestravam mulheres que eles achavam bonitas, pegavam como se fosse um pedaço de carne, eles pegavam pra eles. E eles estupravam essas meninas. E eles não eram, não eram, muitas delas não eram mulheres, ainda eram meninas, meninas, de 14 anos, 13 anos. Então, assim, é um negócio muito brutal, essas mulheres sofreram muito, eles batiam nelas, violentavam ela, elas sexualmente e ainda obrigavam elas a serem cangaceiras, né? Tipo, tinha parte da liberdade, ah, porque elas eram, é, como é que fala, fora da lei e tal, faziam o que queria era contra a autoridade e tal, mas também elas, ainda assim, as mulheres eram submissas aos, aos homens. Exato. Então tinha uma hierarquia dentro do cangaço. E as mulheres, é claro, sempre se fodiam, né?
1: Carnice e a blindagem mística, inclusive, vai virar filme. Fiquem, vocês é. vão escutar muito
0: falar ainda desse. Pois desse, é, nós somos muito de fãs dessa série. A gente, a gente deseja todo sucesso ao Chico, que ele merece muito, que ele é um gênio, 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 gênio.
1: E por último, disco. Aqui também a gente entrou no hype, tá? Que é assim: nós não, éramos da, nós não somos da idade das pessoas que foram atingidas por esta banda. 25, 30 anos de idade, a galera que eu vejo hoje nas redes sociais, surtando ao descobrir que esta banda finalmente voltou, está lançando um disco novo. Mas os meus amigos mais jovens, ou pelo menos um pouco mais jovens do que eu, tá vocês aí, 25, 30 anos de idade, vocês não são, não são, não são já tão jovens, tá? Queria só deixar isso claro. Mas enfim... Meus amigos mais jovens fizeram eu pegar gosto por esta banda. Passei a escutar um disco, outro, uma música, outra. Tá aí, gostei. E aí tava esperando sair esse disco. É o disco do Paramore. O disco se chama This Is Why. É, é um disco que é uma delícia. Super gostoso de ouvir. É, tem um pouco daquele daquela pegada é, punk que eles sempre tiveram, mas obviamente é um punk é, que brinca muito com música pop, que brinca muito com outros ritmos. É, é, é um disco que é assim, é, é aquele para você deixar ouvindo e você escuta tranquilamente no repeat sem perceber. Quando você vê o disco voltou de novo a pena a música, você já está escutando outra vez e tá ali curtindo, daqui a pouco você já tá repetindo um refrão, daqui a pouco você está repetindo um outro, um lá, lá, lá batendo o pezinho. Quando você vê, entrou na onda para amor. This is why. Escuta aí que a diversão é garantida. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Você escuta este podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music. É só escolher.
1: Ah, é. E também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que inclusive paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investido em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo.
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina se pega no ouvido. Nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E para quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibisila.com.br. Era isso. Um beijo. Um queijo. E
0: até o próximo episódio.